0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. De data asta l am ca invitat pe Răzvan Ioan. Vă spuneam data trecută, cu două săptămâni mai exact, că nu a dispărut Răzvan Ioan, așa fiți fără grijă. Uh, și de data asta, uh, Răzvan uh, Ioana a propus uh, o temă, o temă care ne interesează foarte mult pe amândoi, și anume strategia, mai exact uh, strategia în politică, uh, strategia uh, politică. Uh, și, Răzvan, îmi vine în primul rând să te întreb, da, de ce ai ales tema asta? Poate cumva că ești mare șahist și, de altfel, ai ținut un curs despre strategie și șac uh, la Casa Paleologu.
1: Da, acum, hai să nu exagerăm. Nu sunt vreun mare șahist. A, îmi place. Sigur, dar mi-aduce aminte de uh, conversație pe care a avut Se pare că a avut-o Kissinger cu Bobby Fisher, înainte de meciul pentru titlul mondial pe care l-a ținut la avut Bobby Fisher. Și Kissinger a zis, aici vorbește cel mai prost șahist din lume cu cel mai bun. Eu mă identific mai degrabă cu Kissinger, cel mai prost șahist, dar. Bineînțeles, îmi place să mă gândesc la ce înseamnă, șac, ce înseamnă strategie în șac, mai ales că noi astăzi uh, am trecut, trecem printr-o criză politică în care se pare că nimeni nu are gândire strategică, ceea ce am putea numi gândire strategică.
0: Cum spune președintele, o gândire pentru România. Să ai o gândire pentru mm-hmm. România, dar nu prea ar părea... Uh, Or, mie mi se pare
1: că încalcă regulile de bază ale construirii unei strategii. Nu te gândești ce resurse ai la dispoziție, cu cine poți să lucrezi, cu ce poți să lucrezi, de exemplu majorități în Parlament. Nu te gândești nici măcar o secundă la ce va face celălalt. Ai impresia că ești singur pe teren, că joci singur. Că o să poți să faci doar ceea ce vrei tu. E lucru evident imposibil. Deci... nu există o adaptare, mi se pare mie, a resurselor la scopurile pe care le ai. Și nu există o definire foarte clară a scopului. A, poate că există undeva în spate și nu știm noi. Dar până acum nu, nu sunt prea multe semne.
0: Da, eu cunosc genul ăsta de uh, raționament. A, știe el ceva, are un plan. Aiurea, nu are niciun plan. Cel mai adesea, a, a, faimosul plan B, pur și simplu nu există. A, e totul la plezneală. A, în România, politica se face în foarte mare măsură la plezneală. Și asta trebuie luat în calcul de către cel care gândește strategic. Strategul trebuie să ia în calcul faptul că scena politică românească este foarte imprevizibilă și că este dominată de legea pleznelii. Pe de altă parte, mă gândeam în timp ce vorbeai la distinția pe care o face Machiavelli între lei și vulpi. Și eu aș introduce o altă distinție care de fapt acoperă parțial distinția lui Machiavelli și anume distinția între pocheriști și șahiști în politică există șahiști, așa cum există și pocheriști. Și nu întotdeauna e șahistul mai bun. Uh, uneori pocheristul poate să câștige, mai cu seamă într-un context în care plezneala uh, e regină. Și atunci ai un pocherist precum Traian Băsescu, uh, care a câștigat uh, de două ori uh, mandatul prezidențial. e un pocherist, e clar, un om care... Uh, care care ridică miza și, pe de altă parte, la fel cum spune Machiavelli, nu poate fi cineva doar leu sau doar vulpe. La fel și în politică, cred că există o doză de șahism și o doză de pokerism, ca să zic așa. O doză de șah, și o doză de poker. Da? La unii e mai mare această componentă, la alții e mai importantă cealaltă componentă.
1: Îmi vine în minte aici observația lui Adam Smith despre șah. De fapt despre ceea ce numește omul sistematic. Cel care are impresia că viața seamănă cu șahul Sau politica seamănă cu șac. Și dacă ești foarte bun, foarte înzestrat, gândește atent, poți să muți piesele pe tabla de șah, așa cum muți oamenii pe scena politici. Or, Adam Smith atrage atenția că a, a, aici avem un pericol, pentru că oamenii nu sunt lipsiți de voință. Fiecare are planurile sale, dorințele sale, obiectivele sale. Și atunci e un pericol să fii prea șahist în, în politică. Uh, în cazurile cele mai grave, poți să îți dorești un sistem autoritar, un sistem chiar totalitar în care tu controlezi tot și poți să muți totul ca pe tablă de șahuri. Știm cum sfârșesc de obicei astfel de inițiative. Și mai e ceva. Eu o carte care știi că mie îmi place foarte mult, m-amuză foarte tare, a lui Kasparov, despre cum viața imită șahul. How life imitates chess. Sigur, e foarte bine, excelent, scris, foarte instructivă, sunt multe lecții acolo, dar există o lecție importantă și ne-am ne cum viața nu imită șah. Cum politica nu se să imite niciodată șah. Pentru că în șah nu ai niciodată cooperare. Ori în politică sau în viață în general, evident, trebuie să ai cooperare. În șah e un joc de sumă nulă, ori câștigi, ori pierzi. Bun, poți mai remise, dar nu, nu se împarte de fapt, cașcavalul să nu crește. După aceea, în strategia din șah, ai obiective clare. Trebuie să-l bați pe celălalt. A, bun, cum faci asta? Stabilești obiective intermediare? Sigur, e important. Dar, în politică, trebuie să fii suficient de flexibil. Să-ți modifici obiectivul inițial, pentru că se poate schimba. Dar, la un moment dat... Uit, în Contra lui Hitler, SUA și Marea Britanie s-au aliat cu Uniunea Sovietică. Sigur, asta cerea contextul. După care lucrurile s-au schimbat și au devenit adversare. Nu se întâmplă așa ceva în jocul de șah. Așa cum în șah, în general, totul e conflict. Sau ăsta e momentul cu punctul culminant, punctul de criză, conflictul. Ori în politică trebuie să ai neapărat conflict. Sau nu întotdeauna. Sigur, nu este inevitabil, dar uh, poți să ai și armonie. Ori, din punctul ăsta de vedere, pare că la noi, uh, unii politicieni prea, au, uh, prea s-au concentrat pe analogia cu șacul și cred că totul e conflict și trebuie să genereze conflict. Chiar atunci când nu e, nu e momentul.
0: Da, uh, sunt uh, exemple de uh, țări în care politica nu e atât de conflictuală. Sigur că în, uh, este în în principiu, politici să existe o competiție, câștigi, însă sunt țări în care lucrurile nu se întâmplă deloc ca la noi, în care există o cultură a consensului, o cultură a compromisului, o cultură a dialogului. Eu am fost ambasador în Danemarca, e cel mai bun exemplu pe care îl știu de politică consensuală. Este diametral opusă față de politica românească. Dar mai e un lucru unde poate servi analogia cu șacu și în orice caz problema strategiei. Faptul că mentalitatea românească are o problemă cu timpul. Mă, cum nu neapărat o problemă? Facem parte din categoria culturilor care funcționează Într-un anume fel, în raport cu timpul. E vorba de o raportare a timpului la timp doar pe termen scurt. Și asta se vede în politică. Da? De la un ministru la altul, în cadrul acelui partid, nu există continuitate. În schimb, în Danemarca și în alte țări asemănătoare, în Germania depindă. Partidele urmăresc un scop pe o durată îndepărtată și nu mă refer la un partid, la un, negocierea unui compromis de care apoi toate partidele se țin. Aia da? e un exemplu pe care îl menționez mereu, și anume discuția privind reformarea statului danez, pentru, face, pentru a face societatea daneză aptă să facă față provocărilor globalizării. La noi nimeni nu se gândește, bărere, eu mă gândesc așa ceva, dar degeaba, că dacă sunt doar eu n-am făcut nimic. Sau noi doi, sau noi doi și încă câțiva prieteni. Da? Însă în Danemarca a avut lungă o discuție națională, transparentă, în care au fost implicate toate partidele, toate sindicatele, patronatul, experți interni și internaționali, societate civilă de toate felurile și au ajuns la o soluție de compromis și se țin de ea. Din 2006 până acum s-au schimbat guverne de mai multe ori. E vorba de un plan de acțiune pe 20 de ani este remarcabil da, ca gândire pe termen lung Și mai e un lucru. Gândirea strategică necesită o anumită raportare la timp. Ce strategie poți să ai dacă toată lumea gândește pe termen scurt? De azi pe mâine? Sau nici măcar de azi pe mâine? De azi pe azi? De dimineață pe după masă?
1: Da, eu cred că problema asta pe care foarte bine o identifici vine din înțelegerea faptului că timpul este o resursă. Timpul însuși este o resursă și timpul trebuie folosit judicios. E prima lecție pe care o iei în, atunci când vorbești despre strategie în șac, este că ai mai multe tipuri de resurse și trebuie să știi să le folosești și trebuie să știi cum, uh, fol- cum favorizezi poate una în detrimentul altă. De exemplu, atunci când faci un sacrificiu, nu sacrifici o piesă, da, adversarul, faci asta ca să obții anumite avantaje, ca să obții timp. Sau pentru doar ca să obții spațiu. Oare asta înseamnă că trebuie să gândești foarte metodic, foarte organizat și lucid despre timp. Nu, nu, nu poți să-ți joc de ceea ce este de multe ori de resursa cea mai importantă. Deci, pe acest schelet al timpului pe care l-ai la dispoziție, trebuie să construiești ceva valabil. Trebuie să înțelegi Că piesele pe care le ai la dispoziție Sunt acum, bineînțeles, într-o anumită relație Dar această relație este dinamică Se schimbă, echilibru este instabil La fel ca în în cazul globalizării Lucrurile se mișcă atât de repede Încă nu poți să-ți permiți să nu fii dinamic Și să nu ai continuitate Sigur, cred că aici se vede foarte clar De ce România și Danemarca au avut rezultate oarecum diferite când a fost vorba de <laughs> provocările globalizării. Tărmă, pentru că au înțeles acest lucru fundamental.
0: Legat de, de timp. De. Nu că au înțeles, de. e în cultura în cultură, daneză, da. da. Sigur, la da, la Așa la cum
1: de. vorbești Pe. întotdeauna despre Danemarca, mie îmi place foarte mult să vorbesc despre Olanda, care are un guvern demisionar, un guvern, bun, de la ultimele alegeri parlamentare nu s-a format o nouă majoritate, se pare că acum ar fi aproape, dar... N-au reușit. dar asta nu înseamnă că lucrurile nu funcționează în continuare. Pentru că există o anumită cultură organizațională care împinge lucrurile în direcția potrivită, înspre scopurile pe care și le-au stabilit. lăsăm la o parte, sigur, datul la joală, e inevitabil.
0: Administrația funcționează de la sine în țări precum Olanda sau Belgia, că și Belgia a avut în, da. în repetate rânduri guverne interimare sau nu, nu era negociată o formulă guvernamentală. Da? Și țara a continuat bine mersi înainte pentru administrația funcționează. Nu este deloc cazul la noi. Administrația adesea este o frână uh, și e nevoie de biciul ministrului ca să o pună cât de cât în mișcare. Uh, foarte mm-hmm. de Rog, știu cum este, dar am trecut prin asta. Da, <laughs> Hai să ne gândim și la alte aspecte ale strategiei politice, da? ne referim la autori importanți, la exemple, exemple de politică internă, exemple de politică internațională.
1: Hmm. Uh, hai să mă începem. Îți propun prin a uh, lega autori importanți, o exemplu importante de anumite teme. Și o temă la care mă gândesc acum este că atunci când ai o strategie, deci reușești să stabilești obiective pe termen lung, obiective intermediare, și foarte important să nu confunzi dorințele pe care le ai cu obiectivele pe care le ai. În cazul ăsta reușești să devii activ, nu reactiv. Nu ești în defensivă, ci preiei tu inițiativa. Și asta poate să fie diferența între viață și moarte. Uh, mă vin acum în minte un exemplu din al, al doilea război mondial, când uh, Uniunea Sovietică, Stalin, au fost luați prin surprindere de invazia germană. Nu se așteptau că va veni uh, la momentul la care a venit. Și au fost reactivi. Pentru că nu și-au stabilit exact obiectivele, nu și-au stabilit exact prioritățile în raport cu această putere. N-au înțeles, de fapt, ce vrea adversarul. Și până unde este dispus să meargă. Or, cred că altfel s-a întâmplat, tot în a doua război mondial cu americanii, cu președintele Roosevelt. Care, sigur, la prima privire, am putea să ne gândim că la fel a pățit și Roosevelt cu Pearl Harbor. A fost atacat de japonezi și a fost forțat să intre în război. Dar Roosevelt, cred, avea un plan clar pe termen lung. Voia să intre în război, voia să intre în război de partea aliaților. Și în loc ca Pearl Harbor să fie doar o criză uh, în urma care trebuia să improvizeze, a fost o ocazie să-și pună în aplicare planul. Și cred că a existat aici o, o diferență fundamental în gândirea celor doi lideri. Și sigur spun asta numai pentru că bă, evident există o diferență clară între Roosevelt și Stalin, dar și pentru că Roosevelt e unul din lideri pe care admir. Care cred că a, a jucat foarte bine. A avut, a avut clar în minte un obiectiv și a reușit să fie flexibil.
0: Categoric. Acum, pe de altă parte, tocmai exemplu celui de-al doilea război mondial ridică o problemă în privința divergențelor dintre Churchill și Ruzel. Pentru că Churchill se gândea deja în timpul războiului la schimbarea de atitudine față de Uniunea Sovietică. Churchill era profund anticomunist, sigur, se aliase cu Stalin din motive evidente, dar el se gândea deja la momentul în care Stalin va trebui, va trebui oprit. Ceea ce Ruzel nu pare a fi avut în vedere, sau în orice caz, nu în aceeași măsură. Și asta are legătură cu anumite alegeri strategice legate de debarcarea în Italia sau debarcarea în în altă parte, în Mediterană. Deci are o legătură cu uh, faptul că m- nu uh, era atât de conștient precum uh, Churchill, că va veni momentul în care Stalin uh, va fi din nou un dușman, uh, un dușman extrem de periculos. Uh,
1: poate că nu era conștient sau, mai există o interpretare, și-a dat seama că nu por- ar fi putut să pornească un nou război,
0: Asta, nu vorbesc despre asta, vorbesc de uh, deciziile majore legate de uh, debarcări. Da? Uh, faptul că de, de, de a debarcat în Italia, dar după aceea n-au împins foarte departe acest lucru, adică eforturile au fost concentrate hmm. în interior asupra Franței. De pildă. de aici, mă rog, <laughs> și da. e, plin de, e plin de oameni care își dau cu părerea despre al doilea război mondial și refac hmm. istoria, e ridicol. Am, da. am auzit nenumărate. Da, de da contrafactuale, sigur. Uh, absurde, însă, uh, între cei doi exista uh, o divergență. Sigur că Churchill era dependent de sprijinul american, așa că nu și-a impus punctul de vedere, dar vedem aici o diferență. De-alimită, Churchill e un exemplu extraordinar de gândire pe termen lung. E în fond ceea ce grecii numeau fronesis, prudența, capacitatea de a prevedea, care la Churchill este impresionantă. Cum a înțeles încă de la început, că uh, Hitler uh, va uh, ataca, dacă va genera un război de uh, proporții colosale. Uh,
1: și perseverența, Cred că trebuie subliniată la Churchill, calitatea asta. E, e o calitate care îmi place foarte mult, pentru că ar fost atât de ușor să renunțe la un moment dat, să încerce să facă uh, pace, sau să nu devină șeful guvernului, să nu aibă uh, puterea mă rog, propriilor convingeri. Churchill nu Churchill, pe termen lung, nu a ezitat, a ce își dorește, a știu ce vrea.
0: Ma e un exemplu interesant, dacă tot vorbim despre al doilea război mondial, și anume De Gaulle. De Gaulle care tot așa a înțeles ce se va întâmpla cu foarte mult timp înainte. Gândirea istorică a lui De Gaulle este impresionantă. El avea o foarte mare cultură istorică. Era un mare cunoscător al istoriei Franței, bineînțeles, și al istoriei Europei, Era, Avea o, o gândire strategică impresionantă, de-alminte este teoretician Uh, militar, a da, scris cărți de teorie militară, istorie militară. Da. E și el un foarte bun scriitor, așa cum este și uh, Churchill. Uh, iar De Gaulle, uh, e impresionant prin această capacitate de a prevedea cu foarte mult timp înainte. A prevăzut uh, că uh, strategia militară uh, trebuie să fie alta decât fusese în primul război mondial a a și teoretizat acest lucru în cărțile lui, iar apoi în 1940 are curajul să spună suive moi, veniți după mine cine era de gol în 1940 era un general de brigadă, făcut de puțină vreme general e adevărat că fusese secretar de stat în guvernul Renault, însă era singur, da, în timp ce toată Franța era în spatele lui Pétain, marele mareșal din primul război mondial. Deci e vorba de un curaj incredibil, dar care se bazează pe o viziune strategică extraordinară. Și după aceea, când te uiți la istorie da, cu o anumită distanță, spui, da, era evident pentru că la avea dreptate, dar atunci el era singurul care să vadă că este evident. Și, mă rog, câțiva oameni în jurul lui. Mai e și asta că viziunea strategică pare ulterior evidentă. Dar pe moment nu este evidentă. Lumea se încurcă în tot felul de alte combinații în loc să aibă viziunea din avion. Și cred că pentru gândirea strategică e necesară viziunea din avion, adică să vezi evoluțiile mari, să vezi the big picture. Și asta ce e această capacitate, iar de gol, de asemenea, o avem.
1: De asta e foarte important, să ai cultură istorică. Să te ții de citit și să te ții de afla lucruri chiar atunci când ești în funcție. Uite, eu nu cunosc lumea politică de la noi, așa cum o cunosc tu. Foarte, foarte bine și cum cunoști oamenii din această lume politică. Dar impresia mea este că uh, poate unul din zece își încheie ziua citind. Sau și începe ziua citind ceva. Citind ceva în afară de rapoarte, veri de seamă pe termen da. scurt. Comentarii da. pe Facebook, preză și altă, da. mai... Lucruri prosteoare până la
0: urmă, da, lucruri neimportante că, pentru noi. cred că ești foarte optimist. Uh, <laughs> e mult mai puțin, de fapt. Pe de altă parte, sunt și lideri politici care poate nu citesc ei foarte mult, dar compensează prin cunoașterea problemelor concrete. Bun, sunt de acord cu ce spui, că cultura istorică e necesară. Însă unii bun, s-au putut descurca cu mai puțin. Sigur că avem exemple cum e De Gaulle, Churchill, Nixon... O, mă rog, o sumedenie da? Care Kennedy da. Kennedy cred că ceva mai puțin ceva, O leacă mai puțin Oricum, de Goal, Churchill Sunt greu de egalat Nixon era un mare cititor Ui, Însă Johnson mai puțin Lyndon Johnson care e un mare președinte Are o figură extraordinară nu era un cititor avid de istorie, de memorii, de teorie politică, spre deosebire de Nixon și, într-o mai mică măsură, de Kennedy. Evident că și Kennedy intră în categoria asta, da? Însă... Uh, hai, uh, uh, um, am, am evocat câteva exemple de politică internațională. Evident, aș adăuga aici pe tucidide, dar nu putem avea o emisiune despre strategie fără vorbi, să vorbim despre părintele strategiei, uh, pentru că războiul peloponesiac este una dintre cele mai importante uh, cărți scrise vreodată despre acest subiect despre strategie, despre diplomație, despre leadership, este absolut formidabil. Și acolo avem exemple extraordinare de gândire strategică. Gândirea strategică a lui Pericle, gândirea strategică a lui Alcibiade, gândirea strategică a regelui Agesilaos al Spartei, gândirea strategică a lui Brasidas, da, marele general spartan, gândirea strategică a liderilor sicilieni care până la urmă i-au bătut pe Atenien. Deci avem exemple extraordinare de gândire strategică pusă în practică. Deci a zice că e marele clasic. The <laughs> Mi se
1: pare mie fabulos la Tucidide că prima lecție de strategie, pe care o ne-o dă după părerea mea, este cunoaște-te pe tine însuți. Pentru că doar dacă te cunoști pe tine, poți să știi ce strategie poți construi și ce strategie poți implementa și care nu ți se potrivește. Și mă gândesc tocmai la episodul cu expediția din Sicilia. Expediția din Sicilia care, bineînțeles, se potrivește unui... Unui, hai să spunem aventurier, deși Alcibiadei e mult mai mult de atât. La da, unui general îndrăzneț, tânăr, care vrea să preia inițiativa. Lui Alcibiadei se potrivește un proiect de genul ăsta. Să meargă în Sicilia, să încerce să, să lupte cu Siracuza, să în felul acesta sporească forța ateni cel în Sicilia. În schimb, strategia asta nu se potrivește unui alt general, și anume Nicias. Ca e un căcărit pur și simplu nu e Alcibiade, are alte calități, dar nu inițiativa, nu forța, nu îndrăzneala. mult mai e, marea tragedie expediției din Sicilia este că a fost concepută pentru un Alcibiade și a fost executată de un Nicias. Așa că totul s-a terminat în dezastru, un dezastru care până la urmă a fost sfârșitul Atenei în acel război. Și păi e, o
0: discuție, și ce... e o altă discuție extraordinară în războiul Peloponesiac, al lui Tucidide, și anume strategia lui Pericle, pe care Tucidide o prezintă ca o strategie câștigătoare, ca cea mai bună câștig... strategie posibilă. Despre ce e vorba? Este vorba de o strategie defensivă pe uscat atenienii să se retragă în spatele zidurilor și să-i lase pe spartan să-și facă damblaua prin Atica, să n cu cine să se lupte. Și asta, evident, îi pune în obligația de a se întoarce acasă. Așa, așa s-au petrecut primii ani de război. Iar ideea lui Pericle era să practic să sugrume Sparta prin forța economică și stăpânirea mării. Dar e vorba de O gândire geopolitică remarcabilă, să folosească dominația maritimă pentru a sugruma economic Sparta. Acum, întrebarea este dacă această strategie chiar a funcționat. Este o mare întrebare. Tucidide spune că da. da? Și Tucidide ne spune că, de fapt, Atena a pierdut pentru că s-a îndepărtat de această gândire sănătoasă și prudentă. Însă nu e absolut sigur că e așa. Da? Și aici aș vrea să evoc lucrările unui istoric contemporan, un tip absolut formidabil, Donald Kagan.
1: Dar n am murit de curând?
0: Dacă
1: A murit de curând? A murit
0: Donald Kagan? Da. Ah, Parcă așa am citit. El, de... Era un, da. un istoric extraordinar, am citit da. parte din cărțile lui. Teza lui Donald Kagan este că de fapt acest tip de război, această strategie pericleană De fapt e foarte costisitoare pentru cel care o adoptă Nu doar pentru Spartan, ci și pentru atenieni devenise extrem de costisitoare și apăsătoare El de al este dintre acei istorici care reabilitează parțial figura lui Cleon care la Tucidide și la Aristofan apare ca demagogul prin excelență, un tip vulgar, fricos, lăudăros, o catastrofă. Ori, um, Donald Kagan um, zic că îl reabilitează parțial, bun, sigur, nu are nimic de spus despre calitățile umane ale lui uh, uh, Cleon, da? care, da, într-adevăr, poate o fi fost așa cum ne spune Tucidide și, și cum ne spune um, Aristofan, însă, uh, Kagan spune, omul nu era pe lângă, adică, Avea dreptatea lui În privința tipului De război și a tipului De strategie adoptată Dacă o strategie ofensivă Era de fapt Mai bună vreau Am dat încă un exemplu Pentru a introduce nuanțe Pentru că mai devreme am vorbit Despre Churchill și Roosevelt Aveau obiective comune Dar și anumite divergențe În materie de gândire strategică La fel În cazul Pericle-Cleon, vedem o divergență de punct de vedere, de strategie, evident, iar judecata lui Tucidi, favorabilă lui Pericle și defavorabilă lui Cleon, poate fi pusă în discuție.
1: Sigur. mai e o diferență și anume Roosevelt și Churchill au fost, nu mai contemporani, dar au fost lideri în același timp, pe când Pericle și Cleon nu. Bineînțeles, periclă mă rog, moare...
0: Cleon începuse uh, deja să facă tărăbunii da, pe pericle mm. și mușca de fund pe uh, pericle, dar n-avea curajul să-l atace direct pe pericle. Mm. Și pericle moare
1: destul de repede. Da,
0: moare mm. în uh, epidemia de la începutul războiului mm. și însă Cleon în tot mușca uh, uh, de fund, cum spuneam mai devreme, uh, nu direct, uh, ci îl ataca uh, prin... Uh, apropiați de-ai lui Pericle, da? procesul intentat lui Phidias, marele sculptor, da? un proces de impietate, o imbecilitate de proces, dar era o manieră de a-l pe Pericle, sau procesul împotriva filozofului Anaxagoras, tot așa, era o hărțuire a lui Pericles sau procesul împotriva lui Protagoras, alt filozof. Da? Deci, Cleon nu avea încă rolul de mai târziu, dar începuse să-și facă simțită acțiunea nocivă în fond. Da? Pentru că el miza foarte mult pe pasiune. Asta ne, ne spune și Aristofan, ne spune și Tucidide, că este un manipulator al emoțiilor populare. De altfel vedem asta uh, și în zilele noastre, emoții violente, ce, ce e mai violent decât ura. Uh, invidia, ura, uh, furia și sunt politicieni care uh, își fac, uh, să zic așa, un fond de comerț, din ură, din invidie, uh, din furie. Dar tot timpul sunt furioși, mereu atacă. Și într-o țară ca România, evident că asta funcționează, pentru că e multă lume furioasă și ajung oamenii să de cele mai dezgustătoare golănii și mârlănii, cum am văzut în Parlament recent, iar în ultima vreme... Iohannis uh, uh, a devenit good for boxing. Da? Uh, orice golan vrea să se afirme, îi trântește niște insulte mârlănești uh, uh, președintelui. Asta nu înseamnă că președintele nu e criticabil. Evident că este criticabil, iar eșecul lui este uh, monumental. Da. Da, uh, monumental și răsunător totodată. Da. Când ce se spune da. și presa internațională despre deci... da reușitele lui... Da. Uh... Dar uite, tot în momente
1: de criză, în momentul unei epidemii, bun, unei pandemii la noi, unei epidemii în Atena. În uh, timpul războiului Peloponnesiac, e epidemia în care moare pericle de la începutul uh, războiului pe care o descrie tu Dar aș vrea să revin la tema autocunoașterii. Pentru că așa cum se aplică în cazul unor indivizi, la fel trebuie să se aplice și în cazul unor state. Cred că asta asta are în minte de când spune că Sparta este o putere terestră. Deci nu va fi învins acolo, în schimb Atena trebuie să profite de ceea ce are mai bun, flota. Trebuie să-ți cunoști avantajele și dezavantajele. Și asta cred că a dat naștere la o lungă dezbatere care reapare în mod interesant în Marea Britanie. În perioada modernă, atunci când Marea Britanie este principala putere maritimă. Pentru că teoreticieni britanici, politicienii, se uită la următorul lucru. Atena, putere maritimă, este învinsă de Sparta. Sparta care este tare pe uscat. Cartagina, care este o putere maritimă, este învinsă de Roma, care este mai degrabă putere care are armată pe uscat. Și se gândesc britanicii, hopa, asta e un pic, că noi suntem o putere maritimă, în primul rând. Ce facem cu Napoleon, de exemplu? O să pățim la fel cum au pățit Atenienii și Cartaginezii? Știm că nu s-a întâmplat asta. Dar e, o, e o interesantă problemă a, a policii, pentru că în antichitate mai degrabă au câștigat puterile de uscat, pe când în perioada modernă, marea a fost cea care a învins. Mă gândesc la războiul napoleoniene, mă gândesc și la al doilea război mondial când, și la războiul rece până la urmă, când SUA câștigă. Se pare că s-a schimbat raportul de forțe. De dacă vrem să avem o, o concluzie geopolitică la scară foarte mare.
0: E da, interesantă observația. Asta cumva ar da apă la moară unei cărți de geopolitică a lui Karl Schmitt. Uh, Land und Meer, Pământ și Mare. o carte minunată, e o capodoperă. Uh, și uh, el vorbește despre această antiteză, acest antagonism între Pământ și Mare și observă un lucru, că modernitatea uh, trăiește o trecere de la, uh, tala, de la talasa la ocean, de la mare la ocean, este... Sunt puteri maritime oceanice, nu ale mării. Una este marea pe care o controlează atenienii sau cartaginezii și cu totul altceva este revoluția pe care o produce deschiderea către oceane. Asta ar putea fi un element de explicație. Și Carl Schmitt ne dă argumente în, în sensul ăsta. Pe de altă parte, sigur, sunt de acord cu ce spui tu, însă să nu uităm că forța navală a asigurat Greciei victoria asupra Persilor la Salamina, în 480. Sigur că Imperiul Persan, până la urmă, a fost învins tot de o armată de uscat, da? adică de, de Alexandru Macedon. Atenienii i-au bătut, i-au ținut la distanță, de. însă cine cucerește Imperiul Persan? Da? Monaria macedoneană, adică tot o forță terestră.
1: Da. E... Bun, și cred că este fieres să se întâmple așa ceva și dacă ne uităm la condițiile economice. Sigur, cu toate altele relațiile economice într-o lume modernă, capitalistă, în societăți comerciale. Unde, bineînțeles, poți să te susții, poți să susții un efort de război major doar dacă ai acces la piețe de peste mări sau de peste ocean. Hai să rămânem la limbajul lui Picard Ce ceea ce britanicii și americani au fost capabili să facă. Uh, și, uite, mă mai gândesc la o lecție pe care o dă tu de, e de bun, asta e, e aproape banal, dar merită subliniat. Și anume, atenienii au greșit pentru că aveau un front deschis cu, Sparta, cu Spartanii în Sud și s-au gândit să se ducă și în Sicilia, un al doilea front. Uh,
0: un moment. Ai zi... Un moment, în momentul în care ei au. Atată... Știu că era
1: pace, da, bineînțeles,
0: da, dar era o pace temporară. Era o pace evident, evident uh, pe termen scurt. E durată,
1: da. da. Uh, și mă gândesc că, uh, uite, Napoleon, cât de mare strateg era el, nu și-a adus aminte de lecția asta. Și, bineînțeles, slavă Domnului, în al doilea război mondial, uh, în Germania nazistă a uitat această lecție. A deschis mai multe și a pierdut. Aici,
0: aici m-aș referi uh, la motivațiile care îl împing pe uh, Napoleon în război cu Rusia. Uh, sigur că după aia, fost să spui, a fost o greșeală, catastrofală uh, și așa mai departe. Uh, însă uh, cumva uh, era constrâns uh, de uh, logica unor alegeri anterioare. În primul rând, prima mare catastrofă e în Spania. Iar catastrofa din Spania este motivată de situația din Portugalia. Are legătură cu blocul subcontinental. Iar blocul subcontinental la rândul lui are legătură cu posesiunea Belgiei. De fapt, marea problemă pentru Napoleon a fost să păstreze Belgia ce fusese cucerită deja în timpul Revoluției. Cumva el era prins într-un angrenaj. Întrebarea e ce alegeri ar fi putut evita. E clar că nu a înțeles de fapt situația din Spania. De fapt nu a înțeles Spania. El nu se aștepta la o rezistență atât de vehementă. Și acolo este de fapt începutul sfârșitului în Spania. De fapt, Rusia, campania din Rusia e o consecință a eșecului din Spania, pentru că țarul Alexandru, văzând ce se întâmplă în Spania, și-a zis că se poate elibera, să zic așa, de acordul de la Tilsit. Și asta iarăși l-a pus pe Napoleon în obligația de a se face respectat. Și iată ce dezastru a produs... Deci, și da. de angrenaj aici. De, de, de anumite... Dar aici,
1: sigur, există anumite alegeri care vin în cascadă, bineînțeles. Dar m-aș feri de orice apel la necesitate. Pentru da, Napoleon vor, putea bine. să oprească. Și aici Evident. vreau să ajung pentru că Napoleon a avut succes atât de mare încât a devenit prea
0: da, e un caz Prea de super, nu, e un caz de da. patologie a puterii și un urmă, a crezut a zis, e genial.
1: Da. Și a crezut că poate să facă tot ce îi trece prin cap, că va reuși. Deci numai că, nu că n-a înțeles cum foarte bine zice situația din Spania, dar a crez... n-a înțeles nici Rusia, n-a înțeles ce se va întâmpla acolo. Da. pentru că uh, orgoliu, hubrisul iau
0: o Da, dar mai e încă ceva. E vorba de faptul că anumite succese anterioare l-au făcut să creadă că aceleași formule vor funcționa și în altă situație. Sunt bătălii pe care le-a câștigat în mod cu totul surprinzător și asta l-a întărit în ideea că va mai funcționa. Uh, tipul acesta no. de abordare nu a funcționat, că ulciorul no. nu... Uh, exact. nu i-a, bătut a... A... i-a
1: bătut pe adversarii săi de atât de multe ori încât i-a învățat să se bată. Asta s-a întâmplat.
0: Da, și a adus... devenit în sine. Îmi aduce
1: aminte de un episod celebrul în lumea șacului, meciul pentru titlul mondial din 2000 între Kasparov și Kramnik. Când Kasparov era pe cai mari, era neînvins de nici nu mai știu cât timp, părea că o să-l bate pe Kramnik de o să-i sune apa în cap, pe tânărul challenger. Numai că uh, Kasparov a fost prea încrezător în forțele proprii și Kramnik a știut să găsească formula de succes. Butoruga mică care a răsturnat uh, Carumar. A scos de la naftalină o apărare, uh, care i-a limitat foarte mult uh, jocului Kasparov. Jocul foarte expansiv. Apărarea Berlin. Este o variantă a, din apărarea spaniolă. Din Aha. partida spaniolă. Dar e o variantă care părea inferioară pentru negru. De mult timp. Se mai jucase, sigur, era cunoscută, dar părea că nu oferă mare lucru pentru negru. Uh-huh. Numai că lovitura de geniu a lui Kramnic a fost să spună că uh, sigur nu oferă foarte mult, dar nu se va potrivi deloc stilului lui Kasparov, care vrea să atace, vrea să aibă un joc dinamic. Uh-huh. A limitat un jocul și Kasparov n-a reușit să găsească, nu numai că n-a găsit uh, atacul potrivit, dar s-a încăpățânat să încerce iar și iar și iar și s-a lovit de un zid. Deci, uh, chiar dacă Kasparov, teoretic, era marele favorit, a pierdut. Și a pierdut destul de clar. Pentru o astfel de întâlnire Tocmai pentru că a fost prea încrezător Și atunci când scrie memorie Le recunoaște acest lucru Că a fost prea orgolios da. Nu știu când să se oprească, când da. se schimbe
0: Uite, am vorbit foarte mult despre Tucidide, războiul Peloponesiac, Roma și Cartagina, Napoleon, al doilea război mondial, însă nu am vorbit despre strategie în politică internă, câștigarea unor alegeri. Și aici apar mai multe chestiuni. Tu spui că trebuie să știi care sunt resursele. Păi, evident, este primordial. Care sunt trupele de care dispui? Și în cazul României, e clar de 90 încoace că sunt practic două blocuri. Cu excepția din 2000, pentru că atunci se prăbușise coaliția care guvernase CDR PD da, și a rămas terenul liber pentru Vadim. Însă, al mintei, sunt două blocuri da, și trebuie înțeleasă această realitate binară a, a politicii românești. A, în schimb, a, există alte a, țări în care a, a, scena politică nu este binară, cum e la noi sau În alte țări, unde apar și alți actori, mă gândesc evident din nou la Danemarca, în care nu ai o confruntare între două blocuri. (fie) Ai un sistem proporțional în care logica ideologică primează. Oamenii votează pentru diferite partide și ai de la dreapta la stânga, ai Danske Folke Party, Partidul Conservator, Venstre, care e Partidul Liberal, radicele, Venstre, care e Partidul Social Liberal, Socialdemocrații, pe alte grupări mai de stânga. Da? Deci, practic, ai un spectru destul de larg, fără a mai vorbi de Germania de la ultimele alegeri. Da, Germania de, de la de- ultimele da. alegeri este foarte diversă. Da? Nu este dominată de un conflict dreapta-stânga, tranșant și categoric. Da? Ori, o situație ca noastră limitează puțin opțiunile. Eu nu sunt un inconștient. Când am candidat în 2019 știam această realitate, că doar observ politica românească de 30 de ani și știu care este logica implacabilă a confruntărilor între două blocuri. Și uh, atunci mă întreabă unii, dar de ce ați candidat domnul parologul? Ce ați fost iepuraș? Mă rog, rugăci de tot felul de uh, aberații, că au și mania uh, conspiraționismului. Uh, pentru că e vorba de uh, opoziționare prevăzând eșecul celorlalți. Da, eu din 2019 eram convins că Iohannis uh, și Barna vor da kicks. Nu mi-am imaginat în ce hal o să dea uh. kicks că va fi atât de lamentabil fiascoul lor. Dar sigur, a venit și pandemia care a accentuat. deja de pe atunci, voi fi în poziția să spun, iată că am avut dreptate. V-am dat-o posibilitatea să alegeți cu capul. N-ați ales cu capul. Îmi asigur că atitudinea asta poate fi antipatică. Eu știu lucrul ăsta. Dar eu nu țin să fiu simpatic. Da? Eu sunt ca focion, marele... Uh, om politic uh, atenian din secolul IV, da? care odată, când a fost aplaudat de toată lumea în uh, adunarea populară, a spus: Dar De ce mă aplaudați? Am spus cumva o prostie. Eu nu sunt cei care cred că poporul are totdeauna dreptate. E fix pe dos. Poporul nu are niciodată dreptate. Întotdeauna se înșală luat de val. Uh, nu se înșală atunci când urmează din cine știe ce motive, un lider cu scaun la cap. Dar nu neapărat din iubire. Liderii care se dovedesc cu adevărat buni nu sunt neapărat cei mai iubiți. Nu zic că nu sunt deloc iubiți, dar nu sunt cei mai iubiți. Respectați, da. Pericle nu era adorat, să zicem de... Nu, poate. dar era respectat. Sigur că da, foarte respectat, dar avea un stil distant, nu se ducea la nunți, botezuri și parastase, nu cunoștea decât drumul dintre casă și adunarea populară și agora, ne spune Plutar, da? că omul nu făcea nimic altceva decât să-și facă treaba ca cetățean activ, în rest, nu fraterniza cu nimeni. Și ă, asta, bon, E o lecție, cred, importantă și la noi. Da? Nu e bine să te amesteci cu ceilalți politicieni prea mult. Însă, uh,
1: vreau, legat,
0: da. vreau să mai întreb ceva. Uh, sau să ridic o chestiune, că în curând vom avea pauza publicitară. Uh, este întrebarea: care poziționare e mai bună? Poziționarea la centru. Sau poziționarea la margine. Da? Că, uh, există uh, ideea frecventă că alegerile se câștigă la centru. Da, Giscard d'Estaing spune asta. On gagne les élections au centru. Da, câștigi uh, alegerile câștigând centru. Da, câștigând. Uh, luând de la uh, adversar o parte dintre uh, susținătorii săi. Da? Deci ca să câștige dreapta are nevoie de voturi care al exact s-ar fi dus uh. la stânga. Da? Deci la centru se câștigă. Însă avem și exemple contrare. Uh. Da? Uh, Sarkozy de pildă, uh, care s-a poziționat întâi la dreapta dreptei și apoi a, dinspre flanc, a da. uh, ocupat uh, centru. Doar, fără a mai vorbi de Trump, bineînțeles. Da. Și
1: uh, într-un fel, mi se pare mai bine să câștigi alegerile din spre margine. E mai sigur. Pentru că dacă vrei să câștigi din centru, dacă vrei să ai o largă majoritate eventual, asta înseamnă și că ești răspunzător față de mulți. Cu opinii diferite. Pentru că vrei să guvernezi și să animi un ghiveci Pe când dacă mergi dinspre margine, câștigi, spunem că o să câștigi, dar cu un avantaj mult mai mic Cu o distanță mult mai mică față de contracandidat Asta înseamnă și că ești răspunzător în fața mai puținor oameni Și poate mai unitare, deci este mai ușor să-i reprezinți și să-i conduci să reprezinți interesele să le conduci și să fa- implementezi politicile la care se așteaptă. Deci s-ar putea să fie un avantaj.
0: Să luăm o pauză publicitară, cam niște comentarii de făcut. Pauză, așadar revenim uh, imediat. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct cu Răzvan Ioan în emisiunea Metope și aș vrea să comentez puțin, ce spunea înainte de pauza publicitară. Ai dreptate, evident că e așa. Cazul Trump de pildă e interesant. Da, nu a câștigat cu mult, de fapt a câștigat având mai multe voturi decât Hillary Clinton însă în mod remarcabil cota lui de popularitate a rămas constantă și mai mult de atât a avut voturi în plus multe voturi în plus, milioane de voturi în plus la alegerile din 2020. Sigur o să-mi spui dar la ce a folosit că a suscitat atâta antipatie că s-a produs o mobilizare împotriva lui. Însă ce spuneai este, de exemplu, contrazis, să zice, de cazul lui Fion. Pentru că el a câștigat investitura dreptei, poziționându-se mai la dreapta decât Alain Juppé, care avea o poziționare centristă. A câștigat investitura, după aia a fost o, o catastrofă. Acum, întrebarea e, ar fi câștigat dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat și anume scandalul, scandalul. respectiv. Mm. Eu tin să cred că ar fi câștigat. Dar mm-hmm. e evident că e o discuție deschisă. Mm-hmm. Și mai, cazul Sarkozy e foarte interesant, că el a câștigat dinspre margine, dar a avut o majoritate serioasă. Mm. Uite, adică, în,
1: aici depinde cred foarte mult de personalitatea liderului. Pentru că un scandal care a pus bețe în roate lui fiu. Pentru Trump nu cred că ar fi fost mare spanac. Nu cred că ar fi schimbat rezultatul alegerilor, Pentru că Trump e genul de om de la care te aștepți să facă tot felul de matrapați da, lucruri.
0: Perfectă dreptate. Sunt uh, scandaluri uh, care nu l-au, uh, să spun, nu l-au terminat și din potrivă i-au permis să fie încă și mai uh, virulent. Mă da. gândesc ar, discuție Mă rog, nu vreau să citez ce a zis el atunci, dacă sunt mai pudic decât Trump. Pe alt candidat l-ar fi terminat. Însă el a reușit să facă mai mare pagubă în partea mm-hmm, cealaltă. Da? da? Și, mm-hmm. de fapt, scandalul care l-a afectat pe el a făcut-o pe Hillary Clinton să piardă mm-hmm. mai mult. E incredibil așa ceva. Da. incredibil talentul lui de a folosi orice situație în favoarea lui.
1: Da. De asta revenim la tema lui Tucidide. Cunoaște-te pe tine însuți. Să știi prin ce poți să treci și prin ce nu. Și, cred că mai contează ceva, să să știi să aduci lângă tine oamenii potriviți. Pentru că am vorbit mult despre strategie, am vorbit mult despre viziune sau, să spunem, imaginație, despre capacitatea de a vedea obiective îndepărtate în timp. Dar să nu uităm, ca să poți ajunge acolo, trebuie să poți să fiecare pas. Că nu poți să spui dacă te apuci de partidă de șah, da, domnule, vreau să câștig, vreau să dau mat adversarul. Da, sigur, toată lumea vrea asta, dar nu te ajută foarte mult. Trebuie să stabilești obiective intermediare și te ții de ele. Și de asta ai nevoie nu doar de oameni care vor să facă strategii. Că așa sunt mulți care au păreri. Ai nevoie de un general și bun și restul, cei care să lucreze în echipă.
0: Absolut, așa nu, nu. este. Îți dai seama că eu, cum am fost candidat de mai multe ori, am văzut o mulțime de strategii de genul ăsta. Veneau, mai cu seama când am candidat ca independent, mă rog, de două ori deja, veneau oameni la mine să-mi vândă strategii. Erau, mă rog, unele erau pure absurdități, alte ori nu, nu era absurd, dar nu urma întrebarea, bine, și cine face asta? Uh, și uh, cea mai sigură manieră de a scăpa de uh, chibiții ăștia era să le spunem bine, dar acum aveți o idee strălucită. Vă rog, ocupați-vă de implementare. Și dispăreau, nu mai dădeau telefon după asta, da? Este e tipic românească, pentru că România, uh, românii pardon, sunt un popor de chibiți. Da? La <laughs> ce ne începem cel mai bine? Să chibițăm, no. să ne dăm cu părerea, pentru că mai e un lucru chibițul după aia comentează a, n-ai ieșit mm. cum voiai pentru că n-ai urmat sfatul meu, dar n-are niciun fel de legătură. Poziția de chibiți e foarte comodă. Da? Îți permite după aia să spui aha, vezi. Mm. Da.
1: da, da, sigur, pentru că avea o strategie înseamnă doar să stabilești obiective, ci înseamnă să-ți inventariezi resursele și să vezi unde stai bine, unde stai rău, dar asta e o muncă de mare detaliu, de mare acribie. Ai nevoie de multă răbdare, ai nevoie de multă perseverență. Nu să faci strategii, nu înseamnă doar să visezi lucruri. Trebuie să știi să te pricepi la managementul riscului, să te aștepți la faptul că vor veni momente de criză, de conflict. Și trebuie să ai un plan ca să ieși din ele, dar să ieși astfel încât să... Să ieși mai întărit să dai ceva și celui cu care te afli în competiție. Că nu poți să obții tu totul. Asta e absurd. Cum mi se pare că se întâmplă în politica internă de la noi. Când cineva vrea să ia totul. Ori asta nu se poate. Cât timp te afli într-un sistem democratic, într-un sistem cu mai multă forțe. Nu se poate. Și de asta ai nevoie de profilaxie sau de uh, capacitatea de a... Întrevedea capacitatea de, a, de a-ți înțelege adversarul. Revin la, la problema asta care nu e. A nu se confunda cu empatia. Știi foarte bine că pe mine mă enervează apel, recursul la empatie, recursul non-stop la empatie în discursul public. La Nici o treabă cu empatie. E vorba doar de un calcul rece al intereselor celuilalt, al slăbiciunilor, al aversiunilor celuilalt. Trebuie să înge-n... empatia e bună într-un spațiu intim cu ce apropiați de care ești legat uh, spiritual și emoțional.
0: Nu, în rest e vorba de înțelegere. Da, da, și e imposibil să colaborezi cu cineva pe care îl faci de două parale. Da, spui că da, e o adunătură de competenți și după aia... Cum vrei să mai colaborezi cu ea? Da, e foarte. Aici mai intervine ceva incredibil la proastă creștere chiar a liderilor de la noi. Da? Nu au educație de bază, nu, nu știu să nu să nu se dedea anumitor atacuri. Sunt lucruri pe care nu-i bine să le spui sau să le faci. Da? Și... Evident că mitocănia face colaborarea imposibilă, agresivitatea. Nu vezi că e o politică dominată de actori politici care sunt toți țâfnoși, bățoși, arțăgoși, supărăcioși, ranchiunoși, foarte contondenți, agresivi. Și atunci, sigur că totul este foarte limitat ca opțiune. Însă, cu aceste cuvinte, cred că trebuie să creiem uh, emisiunea noastră, deși ar fi multe alte lucruri de spus, Răzvan, trebuie să mai vorbim despre gândire strategică, despre șac, poker, table, ce vrei tu. Ce să știi că se apropie
1: se apropie meciul pentru titlul mondial, așa, noiembrie-decembrie. ocazie e excelentă, da. e
0: excelentă. Bine, mulțumim tare mult, ne auzim săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope.